Hej och välkommen till en ny episode av Computas podcasten. Idag har vi tänkt att snacka lite om Python 3.9 och 3.10 och med mig har vi Anders och Justein. Mitt namn är er Filip Falan. Jag är er fagdirektör för applikationsutveckling. Och Anders, vem är er du? Hej, jag heter Anders och jag är er fagdirektör för datainsikt. Och det betyder att jag brukar Python en del i det dagliga arbetet och huvudsakligen i pipelines. Så, og du, ja, Jostein, hvem er du? Jeg heter Jostein, ja. Jeg er, jobber i datascienceavdelingen i Kompas. Er utleid for tiden til Norges Geoteknisk Institut. Og der bruker vi mye Python. Der jobber jeg med backend og modellering av borrehull og geotekniske undersøkelser. Så, og har jobbet med Python i mange, mange år. Så, Mm. Ja. Og da hadde vi tenkt å snakke litt om 3.9 og 3.10, men er det, er det dette som er den vanlige versjonen man uttrykker på i dag? Eh, for min del da. Eh, vi er fortsatt på 3.8. Det er stort sett det vi bruker. Og det er, det er fordi at det er det som, som har vært ute noen år nå, og, og er stabilt, og det de alle... Liksom, hvis man skal bruke tredjepartsbiblioteker og sånt, så, så er det støttet da. Så, så jeg liker ikke å være helt i forkant, fordi da støtter man på mange rare problemstillinger. Speciellt når du skal sette ting i produktion og da liksom støtter man på ting som ikke er, som kräver en litt eldre version. Så det hvis man ligger helt i front, så, så kan man få lite problemer da. Ja, hvis det er man... Jeg må støtte mig på den, Justin, for det er også i det arbejde, jeg driver med. Jeg jobber mye mot Google-skyen, og at ligge i forkant på Python-versionen her er utfordrende, for du har stort set altså GRPC, der er sådan auto autokompilert endepunkter, og det er ikke noget, som er kærligt, når du sitter og udvikler i Python-versionen, og så pludselig kommer det nogen med en Windows-maskine eller en Linux-distro, og så funker det ikke for den, og så må du begynde at gøre mye for at komme den ned af Så er det like greit å ligge litt, litt bak. Litt bak. Ja. Men det går an å se på vad som kommer, og vad som er rundt hjørnet, og hva som snart er mainstream. Da. Ja, altså Python 3.9, den, den ble jo releaset i oktober i fjor. Så, så, og der er det jo en del nyheter som jeg tenkte å snakke om. Og så er det jo version 3.10 som er planlagt releaset i oktober 2021. Altså, så vi er, vi er sånn cirka midt imellom de to releasene da. Mm. Så ja, generelt så er det jo det som kommer med en release er jo endringer og tillegg i språket. Altså syntaksendringer og utvidelser i standardbiblioteket. I tillegg til masse feilrettinger og forbedringer da. Mm. Ja, en ting vi ikke kommer til å snakke så mye om, det er jo en del ytelsesforbedringer i de enkelte Python-versjonene. Når man ser benchmarker, så er det jo gjort en del på den fronten. Men det er på en måte ikke et tema vi skal snakke så mye om nå. Jeg tenkte, Jostein, hva er det kuleste, kuleste feature du trekker fram i, 
i träning. Att träning som är er ute, det det är er väl det är er ju inte så stora tingena egentligen som kommer där. det är er ju en av de tingena som jag kanske syns är er grejest är er ju att ha fått en ny, ny sån union operator för dictionaries. Eh alltså hur du kan slå samman eller du kan på något sätt ja slå samman två dikt så får ett nytt. Så så där den pipe operatorn har blivit eh kan du då bruka mellan dikt så då två dikter som skulle eh det och så pipe e visst där dikten är b och e och då får du ett ett nytt uh, dikt uh, som resultat. Uh, ja. Bara tänkte på hur det är er man vill gjort det här i en annan Python version och så ska slå samman två dictionaries så har alltså två dikta. Då har du en sån update funktion på dikt så du kan ta d.update och så sender du en e som parameter. Det det gör på något sätt det samma uh, som den där men uh, Det, det gjør du da innen, du endrer jo på den, den dikten du har da. Så, da må du egentlig ta en kopi av det først, hvis du vil beholde det. Ja, hvis du vil beholde den gamle, så må du ta en kopi. Så det, det kan, her kan du opprette en ny en da, så vi, ja, nye er lik D or E. Jeg, ja, jeg kaller den or da, den, den er vanligvis en or-operator. Så det det är er en av de nya tingena. men det är er ju en ting som är er lite speciellt med den or operatorn där eller union operatorn är er att räckeföljden spelar roll här. Om du har två dictionaries D och E så är er det skill på D or E och E or D. De de två vill ju eller kan ni fortsätta resultatet visst du har de samma samma alltså keywords i bägge to. Och då är er regeln att det är er den längst till höger som är er den som vinner då, visst det är er lika lika nycklar i i bägge dictionaries. Okej, okay, så hvis du har A pipe operator B så är er det A sina så blir nej A sin så blir liggande när det är er kollision. Nej, den den nei. som är er längst till höger på linjen alltså den sista du skriver, hvis du ja, skriver från vänster till höger så är er det den som som väl Så i tillägg så är er det en annan union operator som är er lik, och där har du en tillordning. Alltså du har hvis du har dictionary D och E så kan du skriva D or lik E. Då vill du få en sån inline uppdatering av det dictionary ditt, alltså det det första den står på vänster sida av den operatorn. Och den vill ju också ganska likt som den union eh när update funktionen gjorde då. Och där er igen den den på högra sida, den längst till höger är er den som vill vill vinna visst där er lika keywords i i dictionaryna. Så det 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 är er en nya som är er i träningen som man kan bruka nå hvis man visst där er, Ja, den er ute. Mm. Ja. 
Og det er jo ganske kjekt da, for det å, å jobbe med dictionaries, det gjør man vel nesten alltid i Python. I hvert fall jeg bruker det veldig mye, så, så det er sånn kjekt syntaktisk eh, sukker. Ja, og du mindre å skrive da. Og jeg føler den er ganske naturlig da. Men det, det er det med rekkefølgen som kanskje ikke er helt åpenbart da, at, at det har noe å si. Så, ja, det... Men jeg, 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 jeg er jo stort sett på 3.8 da, så jeg har ikke tatt det i bruk i dag, men jeg, men jeg vil jo se frem til dette her da. Mm. Ja, hva mer er det i 3.9 som man kan se frem til når man er på 3.8? Ja, det er en litt annen ting som har med, med uh, type hinting å gjøre. Uh, der går man, altså jeg vet ikke om dere har lagt meg til at du har jo du kan importere typer fra et bibliotek, bibliotek som heter Typing, hvor du har for eksempel dikt med stor D, og list med stor L, og, 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 så, og så videre, som du må importere fra Typing-biblioteket. Det, det de går over til nå er jo at man skal bruke de, de innebygde basale typene i, i språket da, så at du, du skal slippe å importere fra typing eh, de standardtypene, sånn som dikt med liten d og list med liten l, eh, at de kan du bare bruke i, i typings eh, direkte. Men det er likevel en del, en del typer som du må importere fra typing, så det, den forsvinner ikke helt da. Det vil jo bli ganske, ganske kjekt, altså, for jeg har, når du sitter med lister, og jeg skriver fortsatt list i, i typeintsene mine. Det bare tenkte jo at det er sånn, typeints, det er kanskje ikke kjent for alle hva det er. Uh, skal vi kanskje si litt om det? Ja, det er jo, altså det er jo egentlig, en, altså typen har jo tradisjonelt vært, uh, hva skal man si, typeløst, at, uh, eller de bruker duck-typing, at, uh, at uh, ja et uh, objekt som uh, oppfører seg på en spesiell måte uh, være den typen, men uh, uh, så er det jo for å få litt mer striktere kode, så kan man uh, beskrive at uh, variabler og parametre er, skal være av bestemte typer, og du kan gjøre et statisk analyse av, av koden din og se om du har programmert noe feil. Da. Så, så vi tar det i bruk på alle prosjekter vi bruker nå, så bruker vi det veldig strikt, altså. Så eh, det, det gir mer, mer trygg kode, da. Du, du vet hva du skal få igjen fra en funksjon, at det ikke er, eh, ja, at det ikke er ja, uvisst, da, hva du, hva du skal ha igjen av typer. Så. Jeg tenkte å presisere der at Python tvinger deg ikke til å bruke typeins, men det er absolutt å anbefale. Altså selv så har jeg finnet ganske mye, mange feil i koden min da, etter at IDN gir deg, altså sier fra hvor du har feil da, på grunn av at den nå klarer å skjønne typene på grunn av typeins. Men det er hint, og det er ikke, du, du kan jo, selv om du typeinter til en string, så kan du jo tvinge inn en, et tall eller et annet objekt. Ja, så det, det ja. Det. Men det er, det er, jeg føler det er veldig nyttig da, det, og det er sikkert folk som kommer fra andre språk vil jo være veldig, ja, folk fra Java og som er veldig strenge på typer, de, de gleder seg sikkert over det. 
så ja det er velkommet men jeg, jeg leste den, ja, den grundlaget for denne endringen da, og da var det et av argumentene for å, å gå over til de basale typene som følger med språket og ikke ha laget egne typer som altså, dikt med stor D og list med stor L var at det ville være lettere for å forklare nybegynnere hvorfor man gjør dette her da men, men det, er jo, det er jo historisk årsaker til at, at disse nye typene har blitt innført da altså disse abstrakte typene så det har vært en litt brokete vei da og, ja, så har du sånn der kort forklaring på hvorfor? Nå må jeg si at jeg ble veldig interessert. Jeg har ikke hørt noe. Nei, altså, det er, altså før så var det jo ikke noe type hints og, og typing av objekter i, i Python. Og, og så har det blitt innført liksom litt etter litt. Men hvorfor, hvorfor lagde de list med stor L og ikke bare brukte... Ja, det, det, det vet jeg ikke. Det er... Ja. Nei, jeg, kan... Nei, jeg er ikke helt sikker. Det er Men uh, hvis vi skal gå videre til 3.10, hva er det som er det mest spennende der? Ja, det mest spennende der, det vil jeg si er uh, den nye match, uh, uh, pattern matching structure, som, uh, som, det, som de kaller det, som er... Uh, er tilsvarende en switch i C++, jeg husker ikke hva det heter i, er det case? Det var, switch case. Ja, switch case. Ja. Ja. Ja, eller om det er C, jeg husker ikke. Det, men, men det er i hvert fall den, den har jeg savnet skikkelig. Ja, den har jeg savnet skikkelig. Og det, altså, du, 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 du kan, du har en, en, et keyword da, som heter match, og så kan du sende inn eller skrive en variabel navn, eller en, ja, en variabel navn, og så kan du sette, liste opp mange caser for denne da, under, sånn at du, slipp, altså du, du skal slippe sånne lange if, else if, if, else, altså en lang rekke av else ifer under, og, og sånn da, så du, du sjekker på en, en verdi og, og, og kan matche mange varianter av det da. Mm -hmm. Altså en vanlig måte som jeg har brukt å gjøre sånn, altså når du har enkel, enkel matching, altså du har et tall, eh, så har jeg ofte brukt å lage en dictionary men, men, til, som inneholder en funksjon som gjør en sånn eh, en matching da. Men, eh, men det har jo sine svakheter, så det her tror jeg blir, blir veldig... Eh, det blir veldig bra å få inn. Men det, det som er verdt å si om denne operatoren her, er jo også at den har... Den matcher ikke bare enkle primitiver, den, 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 har jo, den er jo på steroider, du kan jo matche på regulære uttrykk, blant annet. Og jeg hadde faktisk en use case i, i går, der jeg satt og skrev litt kode, skulle konvertere noe fremme SQL-typer til BigQuery-typer, og så har du small int, og du har big int og int i, i, i MS eller SQL-server da. Så med BigQuery egentlig skal bli samme typen, og da kan du liksom, skal du ha tre, tre, tre caser for den, eller kunne man bare brukt den pattern matching-operatoren her da, og tatt alt i ett uttrykk, hadde det vært veldig elegant. Mm. 
Ja, för du kan till och med dra in ifsetningar i i mönstret du, du matchar på. Ja, du kan ha en sån du kan nog du kallar en guard da, som är er på något att at du lägger in eh alltså ett uttryck men du, du kan lägga in en if bak som som avgör om det första uttrycket ska evaluera till true eller false da. Så ja, så det är er, er mer avancerat än en man först tänker men jag tror den blir brukt i väldigt många enkla tillfällen där det inte tränger att vara något komplicerat och och den ser väldigt enkel ut att bruka men men den det kan också till att utpacking av av lister för exempel att du har objekter som ja för exempel en lista med tre elementer så kan du matcha på på utpackade värder av de elementen i i listan den så och den kan också bruka eh bruka det ser ut som alltså visst du har ett objekt eh, som är er en klasse så kan du också i casena dina där du ska matcha skriva att det ser ut som en konstruktör av den klassen då eh, så att du kan liksom se att vis du har ett point med x, y så ska du matcha här och du kan då skriva att uh, en annan case som ska matcha är uh, vis du har point x, fem då ska jag göra något speciellt men uh, så uh, lite vanskilt att förklara <laughs> men uh, men den här är betydligt kraftigare än en andra såna såna konstruktioner da, som jag har sett Hvis du skal matche på en sån klasse på den måten, så må du vel skrive en sån equal-operator i klassen, da, eller? Jeg har ikke brukt det selv. Jeg har bare lest om det. Det vet jeg ikke helt. Men, men så vidt jeg skjønte, så, så trenger du ikke det, altså. Jeg så et eksempel hvor de hadde brukt dataklasser som du kunne sende inn. Så jeg vet ikke om det er en forutsetning, men... men det jag läste texten var att den skulle greja göra pattern matching på något som så ut som en konstruktör av en klass då att du alltså du sätter upp konstruktören i klassen eh med olika varianter alltså vi matcha matcha på det. Mm. Så ja. Det är ju som nu som säkert har sett och ha och så länge det är er enkelt att förstå så är er det grejt att bruka men Hvis det blir mer komplicerat och man blir nog tänka när jag där är kanske inte så lurt att gå för de mer avancerade ting och det är er lite sån en generell software engineering regel när ja så om du är er enhetstester så är er det inte alltid lika lurt att och bruka allt för smarta ting i koden din. Så har det gäster också det är er ju det går annars att skriva men det är er väldigt svårt att läsa efterpå. Exakt. Så Er det ikke det man sier? Hvis man, ja, hvis man løser, et regex med et problem, løser et problem med en regex, så har man plutselig to problemer. Ja. Jeg er helt riktig. Jeg er, I gamle dager drevet med Pearl, og der, der kan man gjøre veldig mye moro på veldig, med veldig få tegn. Men hvis du skal vedlikeholde det etterpå, da lykke til. Ja, hva mer i 3.10? Ja, det är er en en ting till som gäller disse 
typerna till uh, type hints. Uh, där inför de då uh, operatorn uh, pipe operatorn igen. Uh, så att uh, för så måste man ju hvis du skulle se si att en variabel var en av flera typer uh, alltså en parameter inte en funktion till exempel så så måste du skriva union från typing importera från typing uh, union tillkantklammer int komma string för exempel uh, det kan man då ändra till att bara skriva int or string uh, og ikke kapsler inn i in i en union då. Så det det är också en väldigt naturlig och bra ändring syns jag. Eh och den ja mindre att skriva, lätt att läsa och förstå. Eh men ja, den den det ser också ut som man kan bruka den för exempel i kode, inte bara i typehints. Eh det är ett exempel på funktionen isInstance. Uh, der kan du sjekke om en variabel eller en verdi er av en bestemt type. Uh, og der måtte man også sende en liste av typer, men, uh, men uh, så vidt jeg husker. Uh, men nå skal man altså kunne bare skrive int or string, altså at du overklammer de typene som man skal sjekke på. Så, men jeg vet ikke helt hvor mange andre steder man kan bruke det i kode, men, men i hvert fall i isinstans, og det var vel noe sånn isklassinstans eller et annet folk som skal bruke det. Men det er jo ganske deilig å få det inn som en sånn naturlig del av språket, og så slipper å importere from typing og... Ja. 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 Så, ja. Ja, da var det da har vi gått igjennom 3.9 og 3.10, og så vet vi litt mer om hva som er for så vidt tilgjengelig i 3.9, men kanskje ikke har kommet så langt å faktisk ta det i bruk, og hva som ligger litt lengre frem i tid med 3.10. Og 3.10, det har det kommet ut siste alfa-versjon for ikke så lenge siden, så sånn sett så er vel alle features på 3.10 egentlig på plass. Og der kan man i hvert fall begynne å se litt hva, hva mer som er der. Ja, det var da hyggelig å være på podcast med dere to, Anders og Jostein. Tusen takk. Så vi takker til våre lyttere, og så høres vi neste gang. Ha det bra. Ha det.